0: 气味和滋味就像时空隧道，妈妈和外婆就在隧道的另外一头，对
1: 着他微笑。Hello， 大家好，这里是安夜一样，我是小镯子，我是菲米。今天我
0: 们继续来做这个时光啦。以前我们的播客呀都准备好了脚本，是不是听起来有点太正经了，不像生活中的聊天？所以啊，和镯子商量了一下。今天我们就拿出我们平时聊八卦的那种状态，然后来随便跟大家聊一聊。啊
1: 、呃，反正如果聊得太太乱的话，反正后面剪辑也是来也是能来凑的嘛。
0: <笑>你不要说出来嘛。嗯、<笑>对了，上一期我们说要聊一聊厨房，你是怎么想到这个主题的？其实我好像后来还没有跟你
1: 说这个。哦、呃，我当时想这个主题是你记不记得？当时三月份的时候，你推给我一个。播客节目，在那个节目里面，就是聊了一个，就是一个独立的房间对于成长中的女孩子的影响。好像这个主题也是当时你那个蜗牛平台上的一个呃读书主题，谈到这个，就是关于三月八号这个女性主题、嗯，独立房间的重要意义。然后我就开始想。那如果对一个家庭而言，什么样的房间最不可缺少？然后我就想来想去排摸了一下，我觉得应该是厨房。哎，我觉得还挺有道理的
0: 。就我小的时候还经历过挺多次搬家嘛，每次搬家之后我就会发现。一个家最重要的好像就是两个地方的安置，一个就是房间，另外一个就是厨房。因为在房间里面，爸妈就会说把床铺好了，然后这个最生活就差不多可以照常继续了。你就会想到说，嗯，我晚上可以在这里睡觉，然后这就是正常的生活。然后呢，另外一个就是厨房。我就很喜欢看到家人把那种锅碗瓢盆啊放在应有的位置，井井有条的样子，就生活那种
1: 秩序感马上就来了。哦，是这样的，就好像我刚搬了家，我就觉得如果我不做饭的话，就这个家一直都是有陌生感的。就我刚搬了家，我没做饭有半年时间，我一直就觉得这个家好像还不属于我。但是当我那一天突然做了一顿饭之后，我就忽然觉得，就自己的那个身体是真真实实的安置在这个新的家里了
0: 。哎，对，用行话说的话，这叫暖房。然后用我爸妈他们那个熟悉的话，他们一般会说开火，嗯、<笑>就很有意思。嗯、呃，然后他们跟我讲以前的一些生活，我就会发现。他们小时候呢，都是会共用房间，然后家里孩子又很多，大的那那个呢有自己的房间，后面小的基本上都要和爷爷奶奶或者爸爸妈妈一起住。但是厨房它不一样，它从来都是独立的
1: 。对，我们可以，比如说房就是一个家里，比如说会太小。然后可以没有客厅，没有餐厅，然后卧室可能也是大家合租的那种，但是真的好像厨房是很早独立出来的。我的记忆中也是，就是厨房是第一个是在一个家庭职能中第一个被分离出来要单过的那种房间。就因为我不是家里面爸爸妈妈那边亲戚都比较多嘛，所以小时候呢，父母又特别喜欢带着我去走亲戚，所以我几乎是看过那种九十年代时候就很多北方人家的厨房。就先说说平房住平房的那种人家，就他们会一般是这种啊，就是一大一小组合，就大的房间一般是一家人，比白天活动、晚上睡觉的地方。小的那一间绝对是一个独立的厨房，就每次做好饭都是从那里端出来，然后端到大房间的桌子上，然后就一边看电视一边吃饭，这就是他们的一个习惯。如果是楼房的话呢，就是因为我爷爷是那个老教师，所以他就很早就有自己的一套楼房。我印象中那个时候他的厨房也就是像现在我们这种楼房一样，就是是单独出出来的那种。然后厨房的门一般是很少关上的，就卧室的门，大家睡觉会关；上卫生间的时候，卫生间的门很关。但是厨房很神奇，它的门很少关上。然后呢，但是门上会挂一个识别度很高的那种白色的帘子，上面多半是那种手工的刺绣，比如说什么松鹤图啊、日出东方之类的。然后日子久了，就是白色的帘子上肯定会留下两种印记。一种就是那种黄黄的，就是那个油烟熏上去的痕迹；还有一种就是黑乎乎的一团，那个地方就是每次因为你进出啊，都要用手去撩一下那个帘子的位置。所以有了那个黄黄的、黑黑的那种印记，我就会觉得生活感一下子就出来了，就是厨房有一种独自在那边热乎乎，然后独自又香喷喷的感觉。哎，听你描述的这个，我就会想起
0: 来我看的一些那种电视剧、嗯，然后好像也有这样的场景。嗯、还有就是，我现在会喜欢去一些小店。就最近这段时间，我发现我越来越不喜欢去那个商场里面连锁餐厅，就非常的没有生活气息。然后很喜欢找那种街巷里面的小小很小的店，就像是什么苍蝇馆子、嗯。然后他们就会，你可以看到他的厨房，然后厨房那儿也就是像你说的，会有一个白色的帘子，然后有人就是进进出出，这样
1: 好有意思。嗯， 在我(笑)相信他绝对不可能有黄黄黑黑的印 记， 否则的 话， 估计没人敢 吃， 觉得太不太不卫生了。对， 那毕竟是餐
0: 馆， 然后还是要注意一下的。对， 呃， 然后就你说的这种比较典型的北方的厨 房， 然后就跟上海这种筒子 楼， 然后大家在公共区域做饭的 话， 还有一种不一样的感觉。就我我以前很喜欢看那种老电 影， 然后上海。筒子楼里面那种特别热 闹， 就谁家的葱、谁家的酱油都要分一 分， 然后一边做饭一边聊 天， 然后就妈妈们可能还会互相借一些东 西， 就一栋楼的烟火气都在那儿。虽然我没住过这种楼 啊， 然后就看过 的， 觉得很热闹。
1: 是的，是的，就是那种老老上海的感觉。对，尤其是那种很漂亮的富人，然后穿着很合身的旗袍，然后但是呢，一手还拎着一些菜，一扭一扭的去他那个走上楼，就筒子楼，然后去做饭，扎着围裙去做饭，就是感觉有种很美丽的仙女，然后突然也有接地气的感觉。哎，你刚刚说
0: 这段话的时候，然后我的脑海里就会出现那个《花样年华》里面、嗯嗯、<笑>那个张曼玉演那个角色，她这个样子。不过他们是在香港啦，就是还是有点像、嗯。对，但但张曼玉好像那里面没做过饭吧
1: ？没有。
0: 对她没做过饭，她都是从外面提着什么带回去的。<笑>哦，对
1: ，带饭也是一个非常时髦的事情，是吧？拿着精致的小饭盒
0: 。对对。然后还有一个就是比较特殊的年代，就是以前会有那种。大食堂嘛，就人民公社什么那种，大家一起吃饭，然后就我就想起那种用饭盒装一些，然后带回家吃，或者是，嗯、呃，他比如说那个张艺谋的《活着》，然后里面那个富贵他们家真不是搞那个盒子装着
1: 一颗饺子，然后让孩子带着去吃，然后就很有意思。是的，是的。哦、呃，刚刚你说到就是大家用那种大厨房去做饭啊，这种形式，其实，嗯、呃，还有一种就是可能我们现在。不太常见啊，叫包饭这种形式。它是在那个上海的那个鲁迅纪念馆里面，其实藏着一个文物。在那个文物里面，那个文物是那个徐广平他亲自记录的一家家用的菜谱。然后在这个菜谱的前一两页，他写的是就是他是怎么做饭的，但是后面记的都是菜价。然后对应当时流行的那种饮食方式，就是那个包饭。应该就相当于鲁迅他后面和许广平的生活，就是进入到这个吃饭时候是以包饭的形式。他其实就是一个行当，就是那种不挂牌的小型饭店。然后客人呢都是固定的，每天就是变换着花样去做饭，然后客人去定期的去结账，这样子。嗯、哎，还有这
0: 样的东西，我之前去鲁迅对对对鲁迅那个纪念馆，我倒是没有注意到。哎、嗯，就听起来有一点像几个人包一个小食堂的感觉
1: 。对，就是可能是几个人雇了一个私人厨子的感觉。
0: <笑>对，对。这种也还挺有意思的。就是我这家小食堂是不对外的，只是对部分人。嗯，然
1: 后那个菜谱四人发在你们的那个微信群里是吧？<笑>
0: 哎，我我觉得现在如果有这样的也很不错哎，嗯、对对就有的时候你很头疼去哪儿吃，如果有一个很固定的，你确定它一定好吃，很合理的菜，很合理的口味就可以呀
1: 、啊。对，或者是他可以根据固定客人的口味去进行微调，然后根据你的身体状况进行相应的那种微调，比如说你该，呃，最近可能咳嗽了，然后就给你炖点梨汤啊，然后这样子，我觉得也挺好的啊。就一个人请不起一个私人厨师，可以多个人分享一个私人厨师
0: ，真是一个好主意耶。耶，我觉得像对现在这种社会，然后就比如说未来，然后家庭的样式可能会改变，嗯、就是说也，而且也不是所有人都会做饭，我觉得这个特别需要。嗯、是的。
1: 发现就是，虽然厨房作为一家就是功一个家庭里面功能最早独立出来的一个房间，但是厨房里面做出来的食物，其实有的时候并不会好像独立啊、哦。当然不像现在啊，现在是邻居都彼此不认识。我记得我小的时候就是。家里的厨房是独立的，但是大家做出来的食物是特别喜欢分享的。就邻居就会把自己家做的一些什么好吃的送来，尤其是过年期间，那敲门声真的是络绎不绝。然后我们那个时候北方人就很喜欢互相送那些油炸的东西，就炸物。呃，邻居就会送，比如说什么炸糕啊，然后油饼啊，像这种。那当然，我们家也会去回赠一些自己拿手的炸物。那个时候，你会觉得那些啊、呃，裹着围裙呀，带着套袖，然后手里夹着两根长长的木筷子，然后浑身上下都散发着油香味的邻居，就觉得格外的可爱。然后，就哪怕是你这一年期间曾经跟他发生过口口角。比如说，你不小心把水泼到他家的门口啦，或者是你的下水道堵了，把人家家的墙给淹了，这种事情，哪怕发生过这种，然后只要是有这个一口酥脆的杂物，就彼此的恩怨就可以一笑泯恩仇了
0: 。哎，真的是这样。就是以前我小的时候，我都会记得，就是妈妈会经常说：“你把这个这一盆送给谁谁谁。<笑>”然后可能很快，另外一家小孩子又会送他们家的东西给你，就是这种。互相交换，然后会让你觉得邻居之间的那种情感，它是可以通过食物去这样去传递下去的。嗯、然后就、嗯、当然跟现在就很不一样。然后我们这边跟你们可能不太一样，就不会在过年的时候做一些油炸的食物，嗯、但是我们会在冬至那一天做。哦、就他会在冬至那一天，然后把那个鸡蛋，然后以及。豆腐啊，然后还有一些小朋友喜欢吃的炸串之类的，都油炸一下，自己在家做。平时妈妈会不让你吃，但是这一天就比较特别一点。
1: 对，哎，你有没有发现，好像过节过年过节的时候，都是喜欢用炸物，好像炸这种东西特别能够体现过重要节日的氛围啊。对你刚刚也说是炸串是，然后我们家那边送的也是炸物
0: 。是的，是不是因为那种、嗯？火热的油就会让人感觉，嗯，很有节日氛围，很热情嘛
1: 。对对又加上是热乎乎的啊，然后感觉就很温暖
0: 。对，嗯，就你刚刚说的那个，大家可能会发生一些不愉快，然后这样送一些食物就比较，嗯，感觉这些都不存在了，觉得邻居也很可爱、嗯，就会让我想到一个词，就是“吃人嘴软
1: ”。而且我觉得，人一旦吃到就是很美好的食物，内心也就会立刻变得比较美好。然后就不太会说刻薄的话，但而且嘴巴里面又有食物塞着，就一张嘴嘛，你吃了就没有空说话了。所以我觉得，当你心情不好的时候，然后当你讨厌一些人的时候，你吃点东西，也许会觉得对方也没有那么讨厌了。<笑>
0: 对呀、啊，就像你们朋友之间有时候聚会的时候，大家就会喜欢调侃，比如你一直在滔滔不绝说什么，然后他可以塞给你一个吃的，吃、嗯、吧，这么好吃的还挡不住你的嘴呢。嗯嗯。哎，你们那边我听起来觉得这些吃的炸糕之类的很有意思，你可以跟我再分享一下
1: 。哦。感觉
0: 还是不不太一样的地区
1: 之间。对，然后就是我们那边的炸的，主要是针对于面食这种来炸的。啊、呃，比如说，哎，现在说说，哎，你看晚上居然做这种节目，就提醒吃的，口水就很容易下来，<笑>口齿就容易粘在一起。再说都要饿了。对，就因为我们北方人就比较喜欢吃面食，所以在面食的那个做法上，就会想尽办法把那个什么蒸啊、炸呀、啊、煮啊，就挨个都尝试一遍。然后平常的日子里，因为吃的煮的面食比较多，就比如说大家熟悉的拉面之类的，啊，就干面条上盖一层酱，然后就这样拌着吃。哎，说到这个啊，我那个时候在南方读大学的时候，我很多朋友就很诧异，就说：“哎，你们吃面条怎么可以不用再单独炒菜？因为他就觉得面条其实和米饭是一样的，就是你看你吃米饭不能干吃。”你一定要炒点菜才行，就觉得面条怎么可以不用配菜？其实，在我们北方，就是一碗那个面条，它里面的料就很多，有肉丁或者是有菜丁，它是可以既当主食又当配菜的。所以在我的印象里，我觉得一碗面不是等同于一碗米饭，是等同于一碗米饭加很多菜，<笑>就等于一顿饭，你知道吗？是不一样的。然后那就说回来啊，然后就平时的时候是吃这种。呃，面食的，但是因为是过年的时候呢，因为人是没有固定饭点的。你有没有感觉，就是早上起来就有人来拜年，然后你给他端点吃的，一聊聊半天，其实也就错过饭点了。然后等他走了以后，你肚子又饿了，你又不可能再去下一碗正规的面去吃，所以这个时候我们就觉得炸东西是最能体现出过年感觉的。因为炸完的东西，不论是热了还是凉了，它都很好吃。然后随时随地，只要你想嘴巴里面塞点东西的话，都有咀嚼的满足感。所以就每次，即便再麻烦，然后我们家都会做那种炸的东西，比如说油炸那种糖糕，然后油炸那种馓子，馓子就是一根一根很细的，然后呃像那种龙须一样，然后炸在一起。还有像油炸一些。呃，面做出来的那种花馍一样的东西，每次都很麻烦，因为要做之前要先把那个面要呃揉匀，然后里面要加好那个糖面，然后做成形状再去炸，而且要炸两遍，特别麻烦。每次做，我爸妈都会说那句话：“哎，这哪里是过年呀，简直是过忙。”但是你看他们第二年还会兴趣盎然的再按照这个程序再做一遍。我那个时候就觉得，他们年复一年是重复着痛并快乐着的仪式感
0: 。嗯，哎，你知道吗？你刚刚说的我就很有感觉，因为我是到了北京之后才爱上了面条。
1: 嗯
0: ，因为我们家的面真的很不好吃啊，面就是面，非常的寡淡，它必须要跟就像你说跟米饭一样配的菜才能吃的。嗯就是没有什么味道，是吧？我去了北京之后，然后发现哇，这么多种面条，然后还有各种里面就已经有很多东西，然后就好喜欢吃。我
1: 特别特别喜欢吃陕西的面。对，对而且他那个面条，你看都是面条，它根据粗细、形状不同，还给你区分，就是增加你的口感，让你对，就是有的人他喜欢吃细的，有的人喜欢吃粗的。它就是口感也会丰富多彩起来，真的是我觉得北方人在面食方面用尽了所有的心思，每一个小细节都很多。对，
0: 嗯,嗯，而且你刚才说油炸的一些面食，然后我们这边就是非常的简陋啊，就是除了鸡蛋，然后豆腐这种可以炸一炸，嗯、还有就是比较少了，其他的可能就是。买那种半成品，你知道吗？就是像你平时在外面吃的那种炸串一样的， oh. 什么淀粉肠，然后一些鱼排、鸡排这种，比较简单。就是我们这边油炸的东西比较普通。后来我比较喜欢吃日本里面那种油炸的天妇罗这种东西， oh. 我觉得他们把蔬菜炸的比较好吃
1: 。但是我觉得像这样子的炸物，他们其实是就属于简单的。那种就是单一的食材或单一的那个做法，然后就去炸，就单一的不进行那个排列组合，不像，嗯、哦，北方的他那个面食，比如说他会用油面、糖面，还有其不同的面，然后不同的方式去排列组合，然后去组合完了再去炸，那这样的花样就多起来了，对吧？是的，嗯。然后我们这边每到过
0: 年的时候就。比较多的是卤菜，你知道吗？就过年的时候、oh, ，我妈妈就会搬出她平时不怎么用的一口那种锅，比较大，然后用来卤蛋、卤肉、卤鸡爪、卤鸭爪，就各种香料，各种,各种
1: 对，就很多香料。对
0: ，然后那个导致那个卤菜的味道，然后我一一看到那个锅，一闻到那个味道，就觉得要过年了。然后那个
1: 锅卤完以后、嗯，好像应该会比较，呃、留下。卤的痕迹吧，那个清清洗应该比较麻烦吧？确实，就是我感觉那个锅是洗不干净的。但是你不觉得妈妈们都特别执意的想把那口锅洗的跟新的一样？就哪怕是用那种铁钢丝球刷，然后加速折旧，她要把那口锅洗的特别干净
0: 。是的，他们不知道为什么他们就非常沉迷于这个，而且他也不换锅，他那口锅一口锅可以用好多年。嗯
1: 继续讲讲你们的那个年夜饭一般？对
0: ，我们我们那边有一个，每每家每户桌子上都会有一道菜是糯米圆子，不知道你们有没有？应该没有，没有，嗯，就是它的寓意就是团团圆圆嘛，嗯、呃，然后是那种。用糯米做出来，然后会放一些辣椒在里面，所以就是吃起来软糯又香辣的那种口感。有机会我要给你尝一下
1: 。它这个糯米圆子是就是实心的，还是里面包了一些那个馅儿的，有馅儿的那种？哎，都可以，就是你也可以是实心的， oh. 全
0: 是糯米，然后有的也会喜欢加一些肉在里面哦。Oh. 然后它可以。你把它炸一下吃，也可以直接把它蒸了吃。蒸了吃就更软
1: 一点，炸了吃就更酥一点。呃，有点像那种圆形的粽子吗？就这个是是这样的感觉吗？就是粽子里不是也会包一些，嗯、呃，枣啊或肉啊或其他东西？然后也有的粽子不相当于是纯的米粽子？那这个糯米圆子的，就是原理其实跟粽子差不多吧？
0: 对、啊，呀，你这么、嗯、我从来没想过他们的联系，但你这么说还确实是。
1: <笑>想象一下
0: ，没吃过吗？有点像的，<笑>嗯。然后我就记得每次除夕前夜的时候，然后妈妈就会很忙，忙到很晚。嗯然后就像你说的，他们每次过年都很忙，但是我也会觉得这好像是一个最大的年味，就我妈妈会很享受这个过程。然后，但是我觉得现在人可能不这么想了，你觉不觉得？就我今年春节期间看到一些报道，就是说有人，就是说春节期间怎么搞钱，他的重点是这个。然后有一些人就会上门给别人做饭，然后一次收入一千加这样子，就。你觉不觉得有点子奇怪呢？我觉
1: 得很怪，就是自家的年夜饭由别人来做，这个我我觉得现在去就是买那种预制菜，不是现在年夜饭用那种半半成品预制菜嘛？我觉得买那个我已经有点不太能接受，因为我觉得过年就是要体现自己家独有的味道呀。你让别人做出来的感觉像别人家的年味儿，就是流串到你家，然后你站，你就蹭了个边感觉就过了个年。
0: 哎，真的就是我感觉这个太怪了，嗯、就完全它也不能叫年夜饭了吧？你不就是请呃只不过是不在外面吃，在家吃，但是别人做的，而且我也不喜欢春节的这种时候有一个陌生人来家里上门服务，好奇怪
1: 。对，我觉得这样的饭就不能叫年夜饭，这样的饭只能说在年夜里吃了一顿饭。<笑>而且我觉得妈妈们
0: ，嗯，不太一样的是，他们还会觉得不太吃得惯别人做的呢。<笑>对，
1: 还有就是，我觉得有些家，我不知道你家，反正我爸是年夜饭，他多半他都要亲自掌勺的。就是我觉得年夜饭是爸爸们体现他，就是证明你看，虽然我不常做饭，但是我不出手则一出手一鸣惊人那种感觉，就爸爸们会特别享受那种哇，全家人坐在一起，发现。哇，原来我们家老头子这么会做饭的感觉，就是说有陌生人来的话，那爸爸们炫耀的空间和舞台也没有了呀，
0: 笑死！但是我爸爸不行，他只能打下手。
1: <笑><笑>对，然后我，我就像你刚刚说，就是每年过年，尤其年三十啊，我发现我妈也是。就感觉从早上睁眼一直要忙到晚上，就是八点钟，不是春节联欢晚会就要开始了吗？他到春节联欢晚会的时候，他都不能够坐下来一起看，他就要不停的在忙，然后就为了这个饭，就不停的要准备很多东西。我那个时候呢，因为我觉得那个时候嘛，就饭店也不太多，周围也就算有也是属于很贵的那一种。然后，嗯、呃，然后有时候我会觉得，可能爸爸妈妈就是不得不自己做。那现在方便多了，我觉得大店、小店，还有什么网红店呀，还有什么预制菜网上的，应有尽有。然后就比如说像我们碰到天气不好、心情不好，然后就,就叫个外卖。然后我就觉得，你看，嗯，像这种情况下，我觉得平时他们也可以就不用再去天天买菜呀，再去做饭这种。就这么麻烦了，但是你有没有发现，反而他们还是会依然天天买菜，天天做饭，自己做给自己吃。尤其是我又不在他们身边，因为我现在在不同的城市上班嘛，就剩下他们老两口。我觉得他们不麻烦吗？哎，这个问题我都觉得很奇怪
0: 。哎，真的，就是我之前春节我是自己先回了杭州，然后爸妈还在老家，嗯、然后我。偶尔自己做饭就会觉得做饭连小事，吃饭十分钟，洗碗半小时，烦
1: 死了。对对对，然后我当时我记得我有一个朋友还跟我聊，就是说起这个做饭啊，他觉得做饭买菜很麻烦，然后吃饭就很快，吃完以后洗碗他又觉得是个很容易引发夫妻战争的事情。然后他当时说了一句很经典的话，他说。将来你一定要买一个洗碗机。他说，一个洗碗机的作用比婚姻调节师的作用重要的多，非常有道理。但是这个问题就是我刚刚说，为什么？现在越来越方便了，爸爸妈妈依然会选择很麻烦的这种方式去自己买菜、自己做饭。我问过他们这个问题，我说：“你们不烦吗？”我觉得我自己做饭我都很烦，然后他们就说：“哎呀，你不懂，我们吃不惯外面的饭。”哎，我爸妈也是，嗯、他们就
0: 是嗯,嗯，但是也不能说完全说吃不惯。首先有一个点，嗯、他们就是会偏见的觉得外面的不干净，他们总是会跟我说：“你知道吗？”他们。那个菜都不洗的，然后直接炒给你吃，<笑>或者是什么就直接做，然后有一些是什么半成品，然后或者是那个买的都是比对地沟油，然后买的食材也是非常不新鲜，<笑>然后就是比较差的。菜市场里面，我们把好的买走了，然后剩下的那些人也不担心，因为他会觉得那种餐厅啊、嗯、就会都一起去买过去嘛、嗯，所以他们就觉得在外面吃是不健康、不卫生，而且反正就是。很不喜欢，他们就会觉得自己做才比较靠谱。对，那你觉得他们是不愿意接受新口味，还是不愿意放弃
1: 旧口味？就就不说那些健
0: 康问题、嗯、
1: 对，我我个人觉得，可能他们不愿意放弃的是旧口味吧。因为最近我回了一趟家，我和我妈在做饭的时候，然后我就听她说什么啊，你看。就意思是我外婆当时做饭就是这个样子，当然在包饺子嘛，然后她就说、嗯，我就说，我说你这个饺子皮儿擀得太小，就很不方便包。她一边包，然后她就说，当时外公在世的时候，就在世的时候就说，吃饺子一定要吃的那种精致一点。然后什么叫精致呢？就是一口一个最合适。所以我当时外婆就一直包那种一口就能吃下去的一个饺子。那你看现在就是我外公外婆很早就不在了嘛。然后我妈她本来是包那种很大饺子的，然后现在我觉得她可能也在慢慢的找回那种包小饺子的习惯，就是可能在包的过程中就可以一边包一边怀念她小时候那种烟火气，然后就感觉到外婆跟她有点跨时空在一起的感觉吧。哎，我觉得真的是这样，就是我
0: 为。这种味道，它是一种传承，一种想念。我突然想起来，我之前看了一本书，叫《老派少女购物路线》，然后它里面写到一个类似的东西。嗯、作者就是说，他在异国他乡，或者是自己公寓的厨房，然后有的时候会有一种孤儿的意识，就是比较想家嘛。然后这个时候，他就会去卤肉，因为他觉得慢慢切件，然后翻炒卤一大锅，趁热下肚。就可以治心堵，然后当那个香气流泻在小公寓里，就可以回回去和儿时那个完整无缺的家族团团圆。然后这种气味和滋味就像时空隧道，当他重拾起那些菜，抓住了那些味道时，妈妈和外婆就在隧道的另外一头对着他微笑。对
1: ，我觉得你刚刚说那个抓住味道就能跟家人团聚这句话特别好。然后我想就是。为什么我们觉得厨房对一个家人家庭特别重要？就是可能因为厨房有了烟火气，所以我们才生而为人。然后因为有了小时候的烟火气，然后就感觉自己有了根，就不像浮萍那种飘来飘去。这个好像也是我最近一两年的感受。因为之前人家问过我一个问题，说如果有一种药，就是吃下去之后你可以一个月不吃饭，你愿意吗？我当时觉得哇，这真的是神仙好药啊！我如果要是吃这么一粒药，你看我可以免去很多烦恼，比如说我就不用再去想我今天要吃什么，也不用去烦恼我就是想吃这个我要怎么去做，做完了你看又要刷碗收拾，前前后后两个小时。然后如果我要免去这些烦恼，我每天就能多出来四到五个小时，比如说写文章呀、看书，就哪怕我什么都不干躺着刷剧，我也觉得很好呀，对吧？对。哎，
0: 你刚刚说的，我想起来，我之前在什么科幻电影里看到，就是那个主人公他喝了一点那个东西，然后就可以够他一整天的营养。然后我觉得这个东西，为什么没有人发明出来？我好想要
1: 对。对我当时也在想，这么好的事情为什么没人发明？后来我想想，这个事情真的不能发明。哈哈哈，嗯，但是有时候真的觉得吃饭这个事儿很费神
0: 。有时候工作日什么我就很糊弄，然后有什么套餐饭就随便吃一点。但是我有时候也会看一些那种，比如说日本的电影和电视剧，嗯、我觉得他们在这方面做的特别好。比如像那个什么美食巷的小森林、嗯，然后就自己做果果酱，自己做面包，自己做每一顿饭，然后你就会觉得被感染到，感觉每一餐都应该好好的去
1: 品尝和欣赏食物才对。对我也是在看到一些韩剧啊，或者是日剧的时候，然后他们经常会说的一句话就是。要好好的享受一顿饭，然后要好好的吃一顿饭。尤其他们鼓励人的时候，或鼓励自己的时候，就会说：“我们今天要好好的去吃一顿饭。”然后我就忽然觉得，他们通过这种方式或者这句话吧，然后其实想在表达一种意思，就是之前我们觉得发明一种药，或者是喝一下就是什么什么水，然后就可以节约吃饭的时间，就是有一种特别讲究性价比的感觉。但是像日系和那个韩系的一些剧，然后反复提醒我们要去好好吃一顿饭，要好好的珍惜食物的时候，我觉得他们可能在提醒我们一种，就是生活可能有的时候不需要讲究那么多单纯的性价比，就可能像吃饭或者是食物，然后对于当时当下而言，并不是性价比最高的事，但是却能给我们足够的体验，所以我觉得他们是想提。就是提醒我们要去感受那个体验，因为那个可能是更值得的。就比如说做饭吧，就之前我爸妈是不怎么让我进厨房的，因为我这个人干干活啊，就反正只要每次干活多半都会受伤。我不是之前也跟你聊过吗？我就去年四月份就是擦地板，<笑>然后就会伤到自己，然后每次不知道是我小脑不协调还是怎么回事，还是毛毛躁躁，反正。干活不是手划伤了，要么就是撞到柜子上淤青了。所以像这种厨房种地，我爸妈就让我少去。你看，里面又有刀，又有火，然后还有电，还有热水，就肯定会伤到自己。然后我也一直比较安于这种就是重书房淡厨房的生活。你我家装修也是开放式厨房，就也当时没有考虑过什么爆炒这类重口味的菜适不适合烧制这样的问题。但这种状态直一直延续到疫情期间吧，当时单位不是要求我要就地过年嘛，我就没有办法回家，我就特别想家，然后我就很想念那种一家人团圆的日子，那怎么办呢？我就后来跟我爸妈说，要不然就我们两两地做一样的年夜饭，然后当然是很费劲的啊，我六个菜真的做了整整一天，我就早上起来备菜，一直到下午才做好。反正总算是赶在晚上六点钟跟爸妈做了一模一样的年夜饭，然后就打视频电话，算是一种叫什么“千里共婵娟”吧，也是一种刚刚你提到那种，就是抓住这种年夜饭的味道，其实也算是一种享受团圆的过程吧
0: 。哇，你这个在线吃年夜饭感觉好棒呀！<笑>嗯
1: ,嗯，不过我
0: 觉得疫情的日子真的增加了很多有关厨房的记忆。嗯嗯。就比如二零年那会儿疫情刚爆发，然后我们全国人民困在家里，你记得吗？网络上特别火的都是厨房话题，嗯，嗯比如说怎么自学做简单的做蛋糕，在家做包子、做披萨，大家会晒各种成功的呀、翻车的照片
1: ，然后还有那个黑暗料理的也会晒出来，是吧？有有对我跟你
0: 讲，我特别喜欢逛的就是豆瓣的炸厨房组。嗯<笑><音>他们可以把各种食材做出你看了就没法想象的是人可以吃的东西的那种水平。
1: <笑>对，我觉得就是憋在憋在家里，疫情憋在家里，然后人特别能够展示自己或者释放压力的方式，其实就两种：一种是做饭嘛，一种是种花嘛，就不是折腾饭就是折腾花。哈哈，你这个
0: 总结非常的到位，呃，然后我也想跟你分享一个疫情期间有一个小故事，就让我印象特别深刻。因为就隔离那段日子，感觉生活作息特别的不规律，因为我们居家办公嘛，然后早上大家都睡到九点多再起床，所以吃的时候都已经十点多，快十一点了，然后一天也没怎么消化，就在家待着也消化不了。然后到晚饭时间、嗯，可能你又吃不下，但是等到深夜呢，嗯、你没睡着的时候，你又饿了。然后我记得有一天就晚上十一点半了，我和我妹妹觉得饿了，然后我们就起床去做吃的。吃完之后，我们又在阳台溜达，然后就抬头看到对面人家的厨房也点亮灯，<笑>开始做吃的。遥相呼应，这个世界好疯狂呀！这个时间都已经零点了，他还在做做吃的。感觉日子疯掉了，完全不正常。而且我爸妈是那种晚上十点之前就睡觉的习惯，他们一直都是这样。嗯、但是疫情期间就十点多也还在吃东西，就疯狂的不只是我们自己。<笑>对
1: 。哎，其实你觉不觉得，就是生活的乱，其实真的真的就是从吃饭的乱开始的。那、嗯、是什么样的状态？你算乱，其实就是你已经不正常的吃饭，我觉得就是一种生活乱的一个特别明显的体现。然后我有时候也会觉得生命的垮掉也是从吃不动开始的。就比如说上次吧，我去吃那个孤儿欢，然后我就看到一对年轻的夫妻，然后带着他自己年幼的孩子，还有他年迈的奶奶去吃饭，然后。过儿欢，因为就是里面各式选择特别多，什么冷饮呀、啊、冰激凌呀，然后呃，活的啊、熟的啊、烤炸制的、烤的，反正什么都有啊。海鲜，还有什么牛肉、羊肉这种，就是你想到的所有的东西都能在那边找到。哇哦，对，就很丰富。那这样对于年轻的夫妻和那个小孩子而言，他就很欢快，啊，真的是到了一个食物的王国。然后他们就会选择各式各样，就堆得满满的，什么辛辣的、油炸的、冰鲜的，然后小孩子们还有冰激凌之类的，就塞得满嘴巴都是，然后就笑得特别开心。但是这个时候，我就看到那个年迈的奶奶，她很多东西她已经不能吃了，因为一场饕餮盛宴就会太刺激老年人的肠胃，她那个时候就只能吃一点清淡的东西。就可以说是一种自助餐边角料的一些什么，比如说粥啊，或羹啊，或馒头之类的。然后我就看到他的眼神，就是那种虽然咀嚼着最清淡的东西，但是却看着孩子们吃的那么欢快，然后眼神中透出那种光。他一边笑着，眼神中又很有光。我觉得此时那一刻，我感觉到他就是有一种，就是他自己对生命的那种羡慕。就是我现在已经吃不动了，我的生命已经马上要走向，就是慢慢慢慢的可能要熄灭。但是眼前你看多么具有生命力的人，因为他们吃的正欢，然后你们吃的还能很有选择，吃的很卖力。我觉得那一刻是一个人对于生命力的一种向往吧。啊，这其实我们应该在。还可以好
0: 好享受美食的时候，尽量吃一些。对，错过这个时间段，我们可能就会被美食抛弃了。比如以前大学时候，可能很爱吃一些甜品，然后反正你新陈代谢也比较快，你就不会太有担心胖不胖这种思想的负担没有很多。但是现在代谢慢了，就很克制了。嗯嗯<笑>。对了，你最近镯子，你有喜欢吃什么时令的食物吗？就是现在这个春天。
1: 说到时令，然后就想起，哎，苏轼好像有一首《浣溪沙》，然后有那么几句是什么“雪沫乳花浮午盏”，然后“了容蒿笋是春盘”，人间有味是清欢。就“人间有味是清欢”不是经常会说吗？对对，所以引用的很多。对，然后它里面这个了指的是就是那种，呃，多生长在这种水滨湿地的一种野草。然后成熟的水蓼会开红色的那种非常漂亮的花朵。那蒿呢，其实是我们就是一大类草本植物的统称，比如说什么蒌蒿啊、茼蒿、青蒿，这些都是蒿类植物。然后这类食物其实是我比较喜欢的，因为它非常的应景，然后又是当季的，它就非常新鲜，有多汁，然后烹饪很简单，就我觉得简单的清炒一下，或者是蒜蓉加一点，味道就很好了。然后，比如说一家人出去吃饭的时候，你点了很多啊、呃、比较油腻的重口味的菜，然后都会点这种蒿类的呃一道青菜，因为它比较清口。然后我觉得，当然可能也不完全是为了清口的目的吧，可能也为了感受一下当季，因为吃过了时令的食物，就感觉没有虚度这个春天。嗯、啊，是的、嗯。哎
0: ，你有没有觉得就这种春天就是？这种时令食物是跟自然最近的时候，就是这些野菜，然后吃起来就特别的感觉很清爽，对，
1: 汁水很多，嗯
0: ，对。然后我也我会很喜欢在春天吃笋，觉得那个春笋特别嫩，特别好吃。对
1: 对对，<笑>然后鸡嗯，
0: 对对,对，我爸妈他们是。清明假期回了一下老家 嘛， 然后他们带了一点水芹菜回来。嗯， 你知道那个水芹菜 吗？ 好像
1: 是不 是？ 嗯， 你 说， 它和
0: 我们平时吃的那种西芹会有一点不太一样。嗯， 这玩意儿它长在水里 面， 然后吃起来就是也会比水芹更西芹比西芹更有水分一 点， 但是也会有一点点药的味道。就但是。又很鲜，就很神奇的味道。哦<笑>、uh,
1: ，那我吃的应该不是水芹，我以为我我你刚刚说的时候，我还以为是那种就是卖的那种香芹，就是那种很小香。Uh, 还不太
0: 一样、哦，这水芹它
1: 是属于那种就在水里，嗯、然后这个是
0: 就很神奇的是，我爸他是之前在好多年前在这个池塘这一块放了一些、嗯，然后他现在每年就会自己长出来。然后他们清明每年都会回去嘛，所以就会把它采摘一点带回来吃，
1: 然后就非常有仪式感，好有意思。嗯，那真是靠天吃饭、靠地养成的一种植物，就是它自己慢慢的就真的是吸收天地之灵气，然后就长成了
0: 。是的，嗯，所以说这种吃起来就会感总感觉跟人工在那种大棚培育的不太一样。
1: 嗯，我觉得大棚培育出来的东西好像很多时候它那个味道会不太一样啊、哦。不过之前我有听说过一种说法，就是你有没有觉得现在的西红柿就是没有再像小时候那种酸甜，然后有种沙粉的感觉？现在的西红柿超市里的色泽是很好，但是感觉口感或西红柿的味道就淡了很多，那种酸甜味淡了很多，你觉得吗？对对对
0: 。真的不太一样了。嗯、我我小的时候好喜欢把那个西红柿切了，然后直接加一点白糖，就拌一拌，好好吃啊。是的，现在完全味道不一样了，就觉得人工给它加了一些东西，然后现在吃起来就很寡淡，就是很、嗯、是很水，但是没有那种沙，没有那种酸甜的感觉
1: 。对，但是这后来我是听到一期节目，然后说现在虽然其实在培育方面人力就它是其实可以做的。做的像当初那么好，但为什么反而做的不如小时候那么好？后来当时有解释说，是因为以前的西红柿可能是就是就地采摘，然后不需要长途运输，然后所以他不用考虑在长途运输中很容易坏这件事情。但是现在可能要进行一些物流运输的话，就要对他的一些那个进行相应的调整，就是培育他的时候要进行相应调整，因为他要考虑到运输过程中不能那么容易坏，所以在。考虑这个运输因素的过程中，就会对它的口感，因为它要重新调整一下它的那个培育方案嘛，那它的这个口感就会有所降低。所以他说，今天的西红柿是一个兼具了现代又要兼具小时候味道的一个合成品。啊、哦，我觉得这个解释非常科学。嗯、对,对，嗯，哎，不过你你觉不觉得我们这一期真的是一个非常 free 的谈话，就是全程。没有什么主题，也没啥观点。反正我们两个就是从厨房的位置开始，然后聊到厨房里面的味道，比如说刚刚说的年夜饭的味道，然后家的味道，然后又聊到刚刚的这种时令时节的味道。其实说白了，就是来来回回都是在讲一个味道，也就是人其实需要一种味道的，人本身就是一种味道。是的，就是需要那种
0: 可以回忆、可以期待的味道。然后你其实想一下，你一年当中的每一个时节，然后你就会觉得每一个季节、每一个月份，它都有不一样的味道。嗯。那我们要在味道中说一下再见了。嗯、下一期呢就到五月了。五月的话你，你你觉得可以聊点啥呢？我想到的是吃冷饮，因为我不如五月的时候就天已经好热，嗯、最近杭州已经过了三十度了。然后我们可以聊一聊宋朝的一些冰淇淋、呃、冰饮，然后和一些小时候的冰棍怎么样
1: ？对对对，我觉得是一个不错的主题。其实我上个星期天已经吃了二零二三年的第一支冷饮了。<笑>我觉得这个好吃，我，
0: 嗯，可以，我已经比你更早吃了一次了。
1: <笑>对，然后我就想起你刚刚说小时候的冰棍，就我觉得小时候放学唯一的期待就是门口的酸梅粉和冰棍。
0: <笑>对，没吃到就感觉那一天都不完整了
1: 。<笑>对，没吃到就没有力气回家做作业了。<笑>嗯，好了好了，那我们先要跟大家说再见吧
0: 。好的好的，我们下期见。
1: 好，拜拜。